0: Ahojte angličáci, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho podcastu. Moje meno je Mike a dnes sa budem s našou Ivet rozprávať na tému výkonu a jeho úskaliach, ak je našim hnacím motorom. Bez ohľadu na to, či sa rozprávame o prekážkovom behu alebo inej oblasti života. Ahoj Ivet, vitaj.
1: Ahoj Miško, ahojte všetci.
0: Poďme rovno na to. Výkon. Známy pojem či už zo športu alebo z práce. Všetci to poznáme, pri športe trenujeme kondíciu, výdrž, silu. Sústreďujeme sa na výkon tela. V práci zase podávame výkony, aby sme boli lepší, úspešnejší, bohatší. Ty odporúčaš nastaviť si však myslenie inak ako na výkon. Čo tým presne myslíš?
1: No ono ani nejde o to nastaviť sa na výkon, ale ide o to, ako sa na ten výkon nastaviť. A vlastne o tom sa budeme baviť celý dnešný podcast, o type výkonu, ktorý vie byť pre nás zdravý a nedeštrukčný a ktorý je naopak pre nás deštrukčný. Lebo je to vždy o uhle pohľadu na to, čo je našim zámerom v živote, čo je tým našim pomyselným poslaním, čo počúvame z každej strany, aké je tvoje poslanie. A keď niekto má tento zámer alebo to poslanie zamerané na výkon, čiže dosiahnuť nejaké veľké ciele... Nechať, zanechať po sebe niečo na tejto zemi, odovzdať niečo spoločnosti alebo dosiahnuť nejaký titulový alebo iný status, tak vtedy je hnacím motorom práve výkon, lebo vlastne ľudia sa ženú za dosiahnutím týchto cieľov. Môj pohľad na ten najzdravší zámer, na to najzdravšie poslanie v živote je zdravie. Podľa mňa nie je nič dôležitejšie a nič vyššie ako naše, naše zdravie, ako to naše celostné zdravie, ktoré keď mám, tak viem podávať aj výkon. Lebo ja keď mám zdravie, keď som zdravá, viem sa zo života tešiť, viem sa postarať o seba, keď sa viem postarať o seba, viem mať šťastný vzťah. Keď mám šťastný vzťah vedia byť šťastné moje deti. Viem robiť prácu, ktorú ma baví. Viem sa stretávať s ľuďmi, s ktorými, to, s ktorými ma to baví. A toto všetko sa dá robiť v zdraví. Keď to zdravie nemám, tak buď toto, čo som spomínala, nemám vôbec, alebo to mám výrazne obmedzené, alebo v nejakom veľkom diskomforte. A tie možnosti nie sú také, ako keď som zdravá. Čiže ja keď rozprávam o nejakej téme, či je to tento výkon, alebo ďalšie témy, o ktorých sa budeme baviť v tých ďalších podcastoch, tak vždy sa na tie témy pozerám z piedestálu zdravia. Lebo ono ide o to, že keď máme fokus na výkon, čiže ten výkon je našim hnacím motorom, tak my sa veľakrát zaciklíme v tom, že veci robíme príliš veľa hodín, príliš pod veľkým tlakom, vo veľkom strese, prepíname sa v rôznych oblastiach a vlastne my si neustriehneme tú životnú rovnováhu a neustriehneme si to kedy dosť. A až sa ten stres pre nás stane chronickým. No a to telo, ono nejaký ten stres vydržať vie, ale zase keď ho je príliš veľa a keď je dlhodobý, teda ten chronický, tak proste s tým to telo si poradiť nevie. A ono nám začne vysielať signály, lebo nejako inak nám nevie povedať, že halo, zaplietaš sa, ja už ťa tu neviem hodnotne a zdravo niesť na tomto svete. Čiže ono na začne vysielať signály najprv v podobe zlej nálady, neskôr sú to úzkosti, depresie, potom to začnú byť úrazy a až to jedného dňa dojde do tých, to, tých veľkých chorôb, nie, nie vôbec príjemných. A len telo hľada len spôsob, ako nám povedať stop. A keď ja nepochopím to, jednoduché a to ľahké stop, tak ono to stop bude zosilovať, až to stop bude veľmi veľké. No a keď sme pod tým stresom a keď sme hnaní výkonom a dosiahnutí toho nejakého kvázi super piedestálu, ktorý som spomínala, tak potom my tieto signály vôbec nevnímame. A keď ich nevnímame, tak s tým ani nevieme nič robiť. No a ono sa to dá všetko ináč. Dá sa to, ten výkon sa dá totiž to podávať aj nie v strese, dá sa podávať v, rach, v ľahkosti, v radosti. A ak stres, tak iba krátko doby, alebo vedomý stres, hej, že viem, viem, čo robím. Lebo keď ja som pod stresom, tak si treba uvedomiť, a to je jedno, či sa bavíme o športe, alebo sa bavíme o práci, alebo o hociakej inej oblasti života, že ten stres ovplyvňuje našu pulzovú frekvenciu, hej, srdcový, srdcový tep, ovplyvňuje našu. Koordináciu pohybov, máme pomalšie reakcie, čo sa týka športu, máme nižšiu výbušnosť, nižšiu vytrvalosť, mení sa nám dých v strese. Čiže vlastne aj ten výkon je veľmi ovplyvnený stresom a ten výkon je ovplyvnený v svojej podstate smerom nadol.
0: Kde sa toto naše nastavenie, tento fokus na výkon začína?
1: No tak začína sa tak ako všetko, alebo gro našich problémov v našom detstve. V našom detstve sa myslí úplne v tom ranom detstve, potom neskôr v škôlke, na základnej škole a na strednej škole. A možno len spomeniem pár tých pointov, ktoré sú vlastne pre to pochopenie, prečo v detstve dôležité. A prvým z nich je... To naše prostredie, alebo prostredie, v ktorom vyrastám, takisto ako neskôr prostredie, v ktorom žijem, nás formuje. To prostredie je to, ktoré nás vzorcuje. Gro našich vzorcov, ktoré máme, lebo mozog funguje tým, že sa učí vzorce. To je úplne OK. Takto to proste je. Len je dôležité, aké vzorce dostávame. A tieto vzorce dostávame samozrejme primárne od našich rodičov. Čiže keď mi rodič bude hovoriť, že ak sa chceš mať dobre, musíš sa veľa učiť, tak ja buď pôjdem Hej, že vlastne príjmem tento vzorec, čiže budem sa učiť toľko, a to sú potom tí 40-roční vyhorety menežery, alebo na druhej strane pôjdem do odporu, že sa zase nebudem učiť vôbec nič. A tá, tá, tá rovnováha je medzi tým, tá rovnováha není ani na nula, ani na to. Čiže to prostredie je veľmi dôležité, je veľmi dôležité to, ako s nami rodičia komunikujú a komunikujú k čomu nás vedú. Point, ktorý je fajn si uvedomiť, keď sa bavíme na túto tému, je, že dieťa, dieťa sa učí kopírovaním. Že ono, ono nevie vyhodnotiť, čo je správne, čo je nesprávne. Pre, rodič, pre dieťa sú rodičia jeho bohovia. Hej, mama boh, otec boh. A teraz ono sa pozerá, že čo robí mama a čo robí otec. A pokiaľ to není niečo veľmi deštrukčné, čo ho boli, alebo čo sa mu nepáči, tak vlastne všetko, čo robia, tak si myslí, že tak má byť. Čiže Uh, ja keby, že chodím a zabíjam lienky na záhrade, tak dieťa nevyhodnotí, že to nie, nie je niečo fajn, ale ono si myslí, že lienky na záhrade sa majú zabíjať. Takže takto sa deti učia, čiže preto to správanie náž, nás rodičov je veľmi dôležité. Čiže tu už sa dostávame k tomu výkonu, keď je rodič uh, orientovaný na výkon, tak to dieťa to skopíruje. Alebo Naopak neskopíruje, ale vtedy pôjde do toho druhého extrému. A to kopírovanie, ono sa nedieje len, keď niečo rozprávame. Deti veľa veci vidia a cítia bez slov. My si myslíme, že vlastne všetko sa deje na úrovni nejakej verbálne, ale ono to tak vôbec nie je. To dieťa cíti, ono vidí. Čiže keď ja mám nejakú zlú náladu, alebo som smutná, a budem dieťaťu hovoriť, že je, že všetko je OK, tak ono na mňa pozera a ono vidí, že není OK. Akorát ja mu to nepoviem, čiže čo učím dieťa, učím ho klamať o svojich pocitoch. Učím ho, že keď sa máš zle... Nehovor o tom a tvár sa, že je to dobre. A toto je tiež kopírovanie. Čiže my si nemyslíme, že deti kopírujú len naše nejaké verbálne vzorce. Naše deti kopírujú naše správanie. A my ich neoklameme. Veľakrát ich neoklameme tými našimi vetami, ktoré im hovoríme, keď vlastne my to vnútri cítime úplne inak. No a ktorým týchto vzorcov alebo tých nastavení, ktoré dieťaťu odovzdávame, a to si treba uvedomiť, že aj by sme boli kedysi dieťa. Čiže ja keď hovorím o dieťoch, tak hovorím aj o mne, hovorím o tebe, hovorím aj o nás o dospelých, lebo aj nás sa to týka. Tak dieťa tieto vzorce alebo tieto nastavenia primárne kopíruje do 7. roku života. Ono to súvisí s takým tetarytmom, ktorý vtedy v, v tom EEG obraze v kortexe robí. A čomu odovzdáme do 7. roku, to je to gros, na ktorom bude potom stavať. Či už destruktívne, alebo, alebo konštruktívne. Takže preto je veľmi dôležité už v tom ranom veku nemyslieť si, že to je vlastne jedno veď, to dieťa je malé, však ono. Potom keď bude väčšie, ja mu to vysvetlím. Nie. Ono to nastavenie a zase v tomto prípade sa bavíme o výkone, čiže aj to nastavenie na výkon sa deje a kopíruje primárne do 7. roku života. Čiže keď malé dieťa vidí, že mama je síce s ním, ale nonstop na počítači, nonstop s mobilom, nonstop hlavou niekde inde, tak potom sa nemôžeme čudovať, keď teraz hovorím napríklad o sebe, keď sa vrátim späť v čase asi 11 rokov, moja Laura mala rok alebo roka a pol. A prechádzala sa po obývačke s kočíkom, medzi pravým uchom a ramenom mala mobil, v druhej ruke mala mobil a na kočíku mala položený počítač, prechádzala sa tak po obývačke, potom si položila počítač na stôl, ťukala do počítača jednou rukou, dokonca neviem či nohou nehúpala kočík. A ja keď som toto videla, si hovorím, že kriste pane. Tak možno je to aj fajn si pozerať tie deti, ako sa správajú, ako sa hrajú, čo alebo lebo oni nám nastavujú neskutočné zrkadlo. No a samozrejme, my nie sme v kontakte len s rodičmi, my sme potom v kontakte aj s učiteľmi v škôlke, neskôr s učiteľmi v škole, e, s deťmi, s ktorými e, chodíme do triedy a ono, celé toto prostredie nás formuje, určite na nás má veľ, veľký vplyv aj škola, ale na, s kým travíme gro času, tak to sú samozrejme rodičia. A v tomto období, najmä najneskôr od tretieho roka je veľmi dôležité či podporujeme v dieťati výkon alebo vôlu. To je dosť zásadný rozdiel a keď sa tak nad tým zamyslíme, tak kedy chválime dieťa za nejaký proces, že sa do niečoho pustilo, že niečo robí opakovane, že si vie nájsť nejaký program. Nie, my ho pochválime, že jej, aký pekný obrázok si nakreslil, jej, aký pekný domček si postavil, jej, aké aké pekné niečo si vytvoril. Čiže my už naozaj dieťa od toho malinkého malinkáta chválime za výkon. My ho nepochválime za ten, za ten proces. A toto je to, kedy si to dieťa už začne nastavovať. Aha, chceš dostať pochvalu? Urob nejaký výkon. Ukáž nejaký výtvor. A tu už začína, a tu sa bavíme možno o treťom roku života, uh... Tu už začína tá orientácia na výkon. A zase je to len od tých rodičov, za čo to dieťa pochvália. No a ono ide o to, samozrejme, dieťa nechválí, dieťa máme chváliť a dieťa potrebuje, aby bolo chválené, ale ide o to, kde dáme ten dôraz. Či ten dôraz dáme za ten výkon, alebo ten dôraz dáme za ten proces. Čiže či povieme, že áno, super, krásny obrázok, wow, alebo povieme, jej krásny obrázok, ale ty, ak si si to perfektne pripravili, ak si, si to vymyslel, ak si si tu postavil tú tabulu, jak si, si tu pripravil kriedy, ak si, si tu pripravil fixky, wow, ako perfektne si k tomu pristupoval. Čiže tam je to naozaj o tom, čo budeme, na čo budeme klásť väčší dôraz. Lebo tu už sa dieťa učí to, že či prichádza odmena za výkon, alebo prichádza za vôlu. A veľa detí nemá zaktivovanú vôlu. A keď to nemá zaktivované dieťa, tak potom to dieťa raz bude dospelý. A ako dospelý nebude mať zaktivovanú vôľu ten, kto ju nemal zaktívnenú, keď bolo dieťa. Čiže toto je pre nás veľmi dôležité vedieť, že... Uh, Nie je pochvala ako ako pochvala. A keď začneme dieťa chváliť za ten výkon, tak vtedy už začína to nastavenie, tá orientácia na tú pochvalu zvonku. Hej, že vlastne je jedno, čo si ja o tom myslím, ako to ja cítim, ako to robím. Dôležité je, že podám ten výkon a okolie ma pochváli. A to, z čoho my vieme profitovať aj neskôr, keď sme dospeli, respektíve ak to nemáme, z čoho neprofitujeme, je to, keď nemáme otočenú pozornosť dovnútra. No a tá pozornosť dovnútra to nie je to, na čo sme v našej kultúre zvyknutí, lebo v našej kultúre sme zvyknutí robiť veci podľa toho, čo si myslia iní, čo povedia iní. V našej kultúre sme často uh, zvyknutí bodovať deti, napríklad aj za to, ako si upracujú izbu. V našej kultúre sme zvyknutí hodnotiť, čiže my už naozaj odmávame malička, detí, mnohokrát učíme na tú motiváciu zvonku. A odkláňame to dieťa od tej vnútornej motivácie. A ja keď nemám vnútornú motiváciu, tak potom aj v dospelosti ja budem hľadať tú motiváciu zvonku a to je vlastne ten východiskový stav, kedy začína tá deštrukcia.
0: Súvisí toto nejako so sebavedomým?
1: Samozrejme, že to súvisí so sebavedomím, lebo čo je sebavedomie? Sebavedomie je, keď ja mám vybudované moje vnútorné ja. Keď sa mám rada, keď sa o seba starám, keď nebudem robiť veci, ktoré pre mňa sú deštrukčné, keď nebudem málo spať, ale budem spať dostatočne, lebo viem, že ten máli, málo spánku nebude môjmu systému, môjmu telu, mojej mysli robiť dobre. Čiže tá orientácia na to, na to moje ja, tá sebaláska, samozrejme, že s týmto súvisí. A zase sme pri tých rodičov. Keď raz ako rodič nemám tú sebalásku, a sebahodnotu a to zdravé sebavedomie, ktoré vychádza zvnútra, nie zvonku, tak ja proste toto neviem, neviem naučiť dieťa nič iné. Lebo dieťa, jak sme sa už bavili, sa učí kopírovaním. Čiže dieťa sa naučí, nemusíš sa mať rád, lebo dôležitejšie je, čo povedia iní. Rodič ma mnohokrát naučí, nepotrebuješ sa postarať o seba, lebo najprv sa musíš postarať o svoje deti, potom sa musíš postarať o manžela a, ti, a potom ešte o domácnosť, samozrejme. No a keď potom ostane ešte trochu času, tak možno potom, ale vieš, to je také sebecké, mala by si sa starať o iných. No kdo, kde sa toto učíme? Samozrejme, že sa to učíme od rodičov, lebo to. Možno nám to ani nemusia povedať, ale oni sa tak správajú. A keď sa tak správajú, tak my to od nich ako deti nakopírujeme. A tu si treba uvedomiť, že ja, ja mám na to taký krásny kreslený príklad, ktorý tu neviem ukázať, keďže tu nefungujeme to vizuálnou formou, ale keď si predstavíte stôl, ktorý má štyri nohy, tak tá jedna noha je naša práca, druhá noha je naša rodina, tretia noha je sú naši kamaráti, štvrtá noha je naša pôvodná rodina, Uh, keď nejaká z týchto dvoch nebude ten stôl ešte vie ako tak stať, aj keď bude nestabilný ale vlastne, čo je tá pilierová noha uh, toho stola, ktorá podrží ten stôl aj keď tie všetky štyri nebudú no to je tá stredná, a tá stredná pilierová noha, to je to moje ja keď ja sa o seba starám mám, mám zdravú sebahodnotu a zdravé sebavedomie odpočívam, zdrojujem sa mám záujmy, ktoré mi, ktoré mi dávajú energiu, tak keby aj tieto ostatné nohy neboli, tak táto jedna pilierová noha ma e, podrží. A toto veľakrát nemáme nakopírované z detstva. A potom ideme práve do tej deštrukcie vo forme výkonu, lebo chceme podávať výkon, aby tá naša sebahodnota a to naše sebavedomie bolo suplované zvonku. Aby ma druhí pochválili a mne to zdvihne sebavedomie. Ale toto je tá začarovaná cesta, ktorá nás nevedie smerom k zdraviu.
0: Práve počúvaš Angličák Podcast. Angličák Podcast. Ako môžem tú svoju vôľu a to moje ja sám v sebe podporiť alebo naštartovať?
1: No tak ja začnem tým ja. ja, O to ja sa staráme odpočívaním a zdrojmi. Odpočívanie je vlastne uh, ten aktívny oddych, nie je to pozeranie telky, ale je to, môžeš tu sedieť na gauči a pozerať do stropu a len tak byť, aj to je odpočinok, je to keď ideš behať, je to keď sa ideš von prechádzať, je to keď ide niekto, ja neviem, na jogu, keď ide von so psíkom uh, ale v samote. Ja sa deje v samote, hej, keď nepočúvam nejaké tie hlasy zvonku, maximálne tie hlasy v mojej hlave. Čiže keď ja vlastne som sám zo so sebou a odpočívam a môžem odpočívať na gauči alebo aktívne pri nejakej prechádzke. Ale to, čo mi dáva tomu môjmu ja tú energiu, to, to je, čo je tá vitaminová energetická bomba, to sú práve tie zdroje. A čo sú zdroje? To sú vlastne záluby, to je vlastne tvorenie. To je to, keď Niekto fotografuje, hej, niekto maluje obrazy, niekto varí, niekto sa stará o záhradku, niekto modeluje torty. To môže byť čokoľvek, pričom sme sami, ale vlastne spoznaš to podľa toho, že vlastne ti tam neplynie čas. Že si sadneš za klavír a ideš si hrať na klavíri a proste hráš na ňom dve, tri hodiny. A zrazu si povieš, ty brdo, ja už tu sedím 3 hodiny, ani neviem ako. A tie 3 hodiny ma brutálne bavia. A na konci toho zdrojovania je vždy nejaký výsledok. Je to, že poďte si vypočuť pesničku, ako som sa naučila hrať, Tuto som odfotila takú fotku, tuto som zasadila takú kvetinku. Čiže je tam taká tá rádosť, že vieme povedať, aha, aha, toto som, toto som vytvorila. A keď sa prenesieme do detstva a spomenieme si, ako sme sa cítili, a niektorí, ktorí sa o seba starajú, sa tak cítia aj teraz, keď sa zdrojujú, tak vlastne to je to, čo je tá energetická a vitaminová bomba, ako sa vlastne o to svoje ja starať. Lebo keď mám tuto, keď mám toto a tu načerpám energiu, tak potom ja z tej energie viem dávať, viem sa starať o deti, viem sa venovať svojmu partnerskému vzťahu, viem sa venovať práci, lebo mám tu energiu, ale keď ten pohár mám raz prázdny, tak potom ja neviem dať, alebo dávam veľmi obmedzenie a už dávam uh, pod vplyvom toho stresu.
0: A čo sa deje v súvislosti s výkonom, keď nemám svoje ja, alebo nemám svoju vôľu?
1: No ja už som to tu možno okrajovo spomínala. Hneď prvým je, že si potrebujem zdvihnúť sebavedomie. Vtedy som odkázaná na tú motiváciu vo forme vonku, vo forme pochvaly z vonku. Hej. Čiže potrebujem sa nejako umiestniť, potrebujem dosiahnuť nejaký výsledok. Ja potrebujem, aby ma niekto pochválil, aby mi povedal, že wow, aká si dobrá, aby mi začapkal za ten dosiahnutý výkon a mne to bude... A tí ľudia to veľakrát nehovorujú, mne to zdvíha sebavedomie, lenže toto není sebavedomie. Toto je to akože sebavedomie, lebo ono trvá len chvíľu. Potom musím dosiahnuť ďalší výkon, lebo ja potrebujem znova, aby mi niekto začapkal, aby ma, aby ma niekto pochválil, aby som vlastne to sebavedomie mala. A takto ja sa potom zaciklím v tom podávaní výkonu a v tom dosahovaní alebo ukazovaní nejakých úspechov čo ja všetko dokážem, aká som vytrvala, ako pravidelne tú činnosť robím, aký čas dosahujem, aké medaile zbieram aké projekty mám a idem, idem vlastne v tom začarovanom kruhu aby, aby mi fur došla, túto pochvala túto pochvala, túto pochvala, túto pochvala a keď tie pochvali raz prestanú chodiť, no to proste ten systém toho človeka sa zrúti lebo zrazu nepríde pochvala, čiže Tam potom si možno vie ten človek aj uvedomiť, že vlastne, aha, ja to sebavedomie nemám. To bolo také trošku dosť fejkové sebavedomie. Taký ten druhý mechanizmus, ktorý u seba môžeme spozorovať, je, že potrebujem dokazovať. Hej, že potrebujem dokazovať, že na to mám. Oni mi neveria, ja to dám. Oni mi neveria, že dosiahnem taký čas. Tak ja im ukážem. Takže tu už aj z toho dokazovania, že ja im ukážem, počujete, že je to boj v boji sa uh, nestresové hormóny určite nekonajú. Práve naopak, v boji uh, sa, deje, sa, deje, uh, sa deje stres. Takže to je ten ďalší mechanizmus. Potom ideme do výkonu veľa krát, keď kompenzujeme. Čiže, keď nemá niekto partnera, tak sa utápa v práci. Keď nemá kamarátov, tak sa utápa v práci. Uh, keď sa nemá o koho starať, tak v lepšom prípade si kúpi psika a vy čo je tiež forma zdrojovania, chodiť s ním na prechádzky a v tom horšom zase sa venuje robote. A to veľakrát ja vidím práve u ľudí, kde nie sú funkčné vzťahy a to je jedno, či je to partnerský vzťah alebo aj kamarátsky, ale hlavne ten partnerský, lebo to je to, v čom žijeme. Čiže keď ten vzťah není funkčný alebo nie je vôbec, tak... Veľakrát človek utieka práve do toho výkonu, aby vlastne zabudol, že je sám. No a ešte taký jeden mechanizmus, ktorý tiež sledujem a aj, aj pochopiteľné, sú peniaze, že veľa ľudí povie, že ja musím ísť do výkonu, lebo ja potrebujem peniaze. Uh, áno, samozrejme, všetci potrebujeme peniaze, všetci potrebujeme peniaze, aby sme si zaplatili účty, aby sme vedeli nejako žiť, ale potom zase je to o tej miere. Potom... Uh, do akej miery ja naozaj potrebujem tie peniaze? Že ja nejaké peniaze potrebujem. Ale koľko? Kde je tá rovnováha, že dokedy peniaze a odkedy už čas na iné veci? Lebo potom e, veľa ľudí sklzne do toho, s tou, pod, tou, pod tým ospravedlenením, že ja to robím pre peniaze, aby, aby som vlastne vedela zaplatiť účty alebo vedel zaplatiť účty. A potom znova ide do deštrukcie, lebo je v práci 20 hodín denne a nie je ten človek napríklad so svojím partnerom alebo nie je so svojimi deťmi.
0: Viackrát si spomenula základnú životnú rovnováhu. Pod tým si môžeme predstaviť čo?
1: Tá základná životná rovnováha to je, to je taký pohár predstav si, že šálku a tá šálka je rozdelená na, na tri časti a tá jedna časť die, a oni sú v rovnováhe, čiže na tretiny. Jedna časť je moje ja, druhá časť je vzťahová a tretia časť je práca. A ešte si predstav, že tá čiarka, tá, tá šálka stojí na takej pilierovej nohe, jak na takom kmeni stromu a to je spánok. A vlastne tieto štyri oblasti potrebujú byť v rovnováhe. Ten spánok je ten kmeň preto, lebo ja keď nespím, tak ja ani neviem nejak mať funkčné vzťahy alebo podávať nejaký výkon v robote, lebo som proste unavená. Čiže základ je, že ja potrebujem spať. Čiže sa starám o ten spánok, aby som naozaj spala 7-8 hodín denne a keď niekedy spím menej, tak potom pridám a spím viac a naozaj aj ten spánok potrebuje byť v rovnováhe. Čiže keď je nejaký partnerský vzťah, ktorom majú malé dieťa, preto je tak dôležité, aby ten muž pomáhal žene, keď Veľa času tráví s tým dieťaťom, aby ho zobral a chodca vyspať. Pomohol jej večer, pomohol jej ráno, lebo proste na to, aby sme vedeli dávať, my potrebujeme spať. A potom je ten zvýšok, čiže ja už som to spomínala, tá staraca o to svoje ja, čiže zdroje a odpočinok. Potom je to mať prácu, ktorá ma baví a mať rodinný systém a vzťahy, ktoré ma bavia a v ktorých, v ktorých som v komforte. Lebo ono potom sa deje to, že presúvame, hej, že nemám jedno, tak pridám na druhé, lebo ten pohár mám vždy tých 100%, čiže ja keď nemám to moje ja, tak si to pridávam na práci, alebo na vzťahoch. Keď nemám svoje ja, to znamená, že veľakrát e, môžem začať až dusiť moje detitov tou veľmi veľkou láskou, lebo proste im dávam aj viac, ako, ako možno pre tie deti je zdravé. Niekedy tak viem udusiť partnera, keď nemám ja, tak furt chcem byť s ním, chcem robiť všetko spolu a spoločne tráviť čas, alebo viem utiekať do tej, do tej práce. Čiže vlastne tieto tri, tri systémy rovnováhy zrazu začnú byť v nerovnováhe.
0: A čo ak ten pohár mám nastavený inak, tie pomery v rámci pohára?
1: To je samozrejme úplne OK, avšak vždy si treba niezť následok našich, našich činností. Ja už od malého veku odporúčam deti učiť niesť následok, lebo často sa s tým stretávam, že dospelí si nevedia niesť následok. Čiže veľa ľudí dojde a takto sa správam, ale ja chcem mať následok zdravie. Lenže následkom nie je zdravie a keď chce mať iný následok, tak je ja musím zmeniť správanie. Je zjednodušenie alebo tak plasticky povedané, ja keď zoberem červenú fixku a popíšem ti novú ruku, tak budeš popísaný na červeno, to je ten následok. Keď zoberem zelenú a popíšem ti ruku, budeš popísaný na zeleno a keď zoberem modru, budeš popísaný na modro. Ale ja nemôžem očakávať, že zoberiem červenú fixku a budeš mať ruku modru. No to tak proste nefunguje. Čiže Každé správanie je OK, my sme slobodní ľudia a nie je na mne, aby som niekomu hovorila, ako má žiť, ako sa správať. Takisto nie na nikom, aby nehovoril, hovoril, ako mám žiť, ako sa správať. Všetci sme dospeli, sme svojprávni, máme občianské preukazy. Avšak každé správanie má nejaký následok. Čiže to je fajn učiť už malé deti, že keď sa nejako budeš správať, tak tým následkom je toto. Keď sa budeš takto správať, tým následkom je toto. Ty sa rozhodni. Nehovorím vyber si, hovorím rozhodni sa, ty sa rozhodni, aký chceš mať následok a podľa toho následku prispôsob svoje správanie. A potom iba rešpektuj to rozhodnutie, pre ktoré si sa... Rozhodol. Takže toto je jedna z vecí, ktoré preto môžeme urobiť, je naozaj si zvedomiť, že každé moje správanie má nejaký následok. Aj to, že dlhodobo nespím, má nejaký následok. To, že sa dlhodobo nestarám o svoje, ja mám nejaký následok. To, že chodím extrémne do výkonu, má nejaký následok. To, že vlastne nepracujem na partnerskom vzťahu a žijem v tom vzťahu v nejakom diskomforte, má nejaký následok. A ja keď chcem mať iný následok, tak potrebujem zmeniť tú príčinu, tú podstatu. Ak chceš dopočúvať tento podkaz až do konca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií, podpor nás formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.